0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。今天呢，我们要继续来谈的呢是台海的情势。我们知道呢，从国际关系啊，或者是大战略的角度来看，其实这一次，也就是二零二二八月四号开始的中共军演的长期影响，可能是非常深远的。比如说，这个美国跟中国这两强的争霸格局。它是不是会越来越强化呢？会被激化呢？那另外呢，就是说对台湾的冲击是不是也会因此而升高？另外呢，在东北亚的方面，比如说呃，美国跟日本啦，美国跟韩国啦，也就是美中日韩台的多边关系，可能也就要牵一发动全身了。聚焦台湾，我们要继续来聚焦台海的情势。今天继续访问的是中华战略学会的研究员张静博士。张博士，你好
1: ！你好，我很高兴再度来到您的节目。
0: 是，那因为呢，最近这个议题呢，大家都很关切哈。那我想就从这一次的这个台海的危机哈，以及这个中共的实弹军演，哎，我们看到了好像整个国际社会也都产生了一些比较微妙的国与国之间的关系哈。那我先说美国好了 哈， 因为美国在这次就像您上次所说 的， 他这次是也是事主 嘛， 对不 对？ 那美国最近呢通过了一个所谓的晶片法。这个晶片法呢，事实上它当然是企图，就是说提高晶片在美国本地的自制率，它也可以掌控的比较多，不要老是呢把晶片的制成呢放在别的国家的这个手上。那它因此要联合包括像台湾啦、日本啊、韩国啊等等的。可是呢，这样子一来的话呢，它其实间接又打到，欸、搞不好他心里面想的是直接，他其实就是要去压制中国大陆呢在所谓的晶片市场上的一个影响力。那您认为？因为就是说，在台海危机升高之后，再加上拜登签署了晶片法，美国目前在于这个地缘政治上面的操控
1: 以及它的盘算会是什么？我想、啊、晶片法案呢，当然吸引了很多人的注意，而且晶片也是很多人这几年所聚焦的一个焦点。但是 Chip Four 啊，这个联盟能不能真正成型？成型呢？其实韩国是一个蛮大的变数，当然我们也是其中一个重要的一环。嗯但是它对于我们而言是希望我们能够将台积电啊，就是搬到那边去，就是设厂,设厂、嗯。那对于这整个产业，我今天来谈这个，其实是在就是鲁班前面弄大。那我想，就是我们产业之中有所谓垂直整合跟那个水平整合。你今天要搬，也不是只有指标性的几家去搬，而是要整个的体系来建立。所以原来是一个就是所谓的全球化的这样的分工的结构，但是晶片法案基本上来讲是一个反全球化的概念，是希望把它拉，就是说把所有的产能这样拉回到美国去，或者希望跟友好的同盟我们一起来掌控这样。但是，因为所有的产业发展呢，市场是一个推力，消费端是一个推力，生产端是一个推力。你只在生产端这边啊去着力，你生产了，你找不到消费市场，你也根本就没有办法。所以，中国大陆今天之所以能够跟美国周旋，就是它不但是有供给侧，它也有消费侧。所以，像中兴啊这样追，虽然会受到很多的压抑或者技术封杀。但是这是已经是存在多年的事。美国基本上 啊， 从俄乌战争之 中， 它对于俄罗斯就是经贸抵制、金融制裁、技术封杀、活动排 除， 就是这几招。对于中国大陆的各种科技的管制 啊， 也是行之有年。那现在两强之中，我们台湾处在这两强之中。事实上，从川普那个政府时代，就是那边打贸易战，我们夹在中间啊是很困难的。为什么呢？因为我们对于大陆的最主要的出超，是因为我们台商在那边形成垂直的产业的供给关系，所以我们在那边过去。那就目前两岸关系这样子，就是说，经过军演之中，再加上对峙、高品业，还有说某些特定的农产品的这些啊封杀，我觉得到目前为止我们台湾还稳得住的缘故，是因为最主要的输出品项是这个电子。那电子呢，基本上现在是全球的免税，所以 RCEP 的传产之中还没有伤害。但是政府是应该想到，就是说不要只想到高大上 CPTPP， 而是要想到 RCEP 那边，尤其我是来自南部，这也是非常重要的一环。另外还有一个呢，我们也不必太担心，因为电子业不在这个 ECFA 的早收清单五百多项之中，所以在这个情形之下，我们有很多的基本盘呢还好。但是消息面呢，东一个西一个，嗯，却会影响到我们这个内心不安。嗯，最后一个我要强调一个，嗯，就是说我们有很多基。是不存 在， 并不代表它的真正的贸易的活动不存在。太阳花运动颠覆掉两岸的福 贸， 货贸也更谈不下去。可是 呢， 那是福贸协议被颠覆了。但是你去看看南港、我们高雄前镇、还有台中、还有这个北部这些软体园 区， 一家接一家 开， 意思就是什 么？ 跨两岸之间的福贸还是继续成长。其中有一个最重大的变数，但这是美国的强项，就是金融。福茂之中，金融是最重要的。我们现在只有少数几个向富邦跨过去，但是未来我们能不能顺利？我觉得当初在二零一九年的时候，香港的社会动乱期间啊，我们没有抓对这个方向，尤其当时政治的选边。那现在中国大陆就是人民币的国际化是要靠香港这边运作、嗯，但是香港即使经过国安法之后，显然它有受到影响，但是它没有倒下去。所以，在这个情形之下，我们如何能够仍然可以运用啊这相关的势头，借力使力在金融方面？所以，为什么说是我们现在要看的长远的局势，就是现在中资企业啊，所有都在美国上市，都要严重那个集合的问题。美国希望能够所有的资料都透明。现在中国大陆显然呢、啊，应对的方式哦、啊、是什么呢？就是你全部都回来到深圳。到香港去上市，我们为什么要到美国去集资？这个对美国将来是很严重的啊！因为美国的集资，这些中资企业虽然到现在这几百家，这里头之中不仅光是说是中资不在那边集业，然后在那边下市的问题啊，因为金融啊服务业是美国的强项，美国每年在这个上面赚了几千亿从中国大陆。当这些脱钩之后。对于美国而言，伤害是很重的
0: 。OK， 好，我想要提的就是说，因为我们从这个美国通过的所谓晶片法，对、啊、它也有点剑指中国大陆，就是、说，没错。哎、呃，这个所谓的 Chip Four 里面的联盟的这个国家，如果你接受了我们这个美国的补助，那你可能未来几年内，哎，你就不要到中国大陆去设厂啊，去生产比较高阶的晶片嘛，哈，这是一点。第二点呢，就是我们知道，在之前的台海危机的时候，其实中共呢也毫不客气，他立刻就。针对美国，因为他认为说美国你就非要让这个裴洛西来，对不对？我真的要告诉你说，我很不高兴，因为你们改变了所谓跟台湾的只有非官方的这个关系，所以当时中国呢就立刻给了八项反制嘛，也就是所谓三个取消、五个暂停嘛，那这些。我不知道张博士您的看法会不会是认为说，那其实自从上一次的台海危机之后，美国跟中国的关系事实上是恶化了。那这个恶化是会持续恶化呢，还是他们也双方也会立一个停损点
1: ？邓小平曾经讲过，我们跟美国的关系好也好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿去。这个三取消五暂停，三取消。我要特别提醒大家，它不是永久取消，嗯、而是今年的年度取消，嗯、所以它的潜词用字哦，其实是，哎、所以它
0: 它要恢复是随时恢复了，对，是这样，所以
1: 它没有讲永久取消、啊、
0: 停也是暂停嘛，也是暂停、啊、，temporary，
1: 所以在这个天面，我想打摆子嘛。当他合则两利的时候，他就自己会转暖。对，但是他假如说双方斗争能够取得比较好的时候，他自然就关系会比较坏， okay、所以他会斗而不破
0: 嗯。嗯，好，那呢，我现在要先进一段广告了哈。我觉得美国跟中国的关系呢是非常值得大家关注的，尤其他也会直接间接的影响到了我们跟美国或者是我们跟中国大陆的关系。另外，包括其他的国家，日本啦、啊、南韩啦、啊，在这个台海危机之后。后要如何的来保持国与国之间的互动呢？马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。接下来的这几年呢，我想我们不能够置身事外的，就是台海情势的演变，还有呢，就是我们跟国际社会之间的一个互动哈，因为这个都会影响到我们的国家安全，影响到我们老百姓的民生生活。那在前一节目当中呢，我们提到了就是美国跟中国之间的关系，哎，可能也会升温，但是呢，只要双方又谈拢了，可能他又要降温哈，就是每个人都是从自己国家的利益出发嘛。可是张博士这样子一来的话，其实我们台湾一直被两强当做棋子，就不是一个秘密了嘛，哈。对，所以我们未来的处境会越来越难吗
1: ？我觉得我们应该啊，还是要小心的观察未来的发展。但是我在这边要讲一个观念：以前有一个去考商学院呢、啊，第一个题目一年有几季？就所有人打一年有四季，春夏秋冬的都是零分。只有一个人答了，一年只有两季，淡季跟旺季。哦、所以政治的日历跟商业的日历，嗯、还有跟啊社会变迁的日历不一样的,一样的、嗯。就目前我们去看一下华盛顿跟北京的政治日历，二十大是北京最先关注的，十一月八号美国的其中选举、嗯，这个是他的政治日历。嗯、而我们这个旁边周边的菲律宾今年换了总统，韩国也换了总统。日本的内阁就在我们这次的维台危机，安田文雄立刻做了人事的改组。我们对于哦、啊、周边的政治脉动跟预定的棋程呢、啊，要有一定的警觉。
0: 嗯
1: ，这个我们都讲说人来风，人来风，到了政治季节之前啊，很多社会的那些现状都会变形。我认为就基本盘而言的话，我们对大陆啊真正的就认知跟经营啊，就是说即使绿营执政，他也没有把 A 股法停掉。两岸之间的贸易的依赖的程度也确实是越来越高。我们在这边大概是 7,000 多亿，他们是十几兆，所以我们跟他差不多比起来，差不多有快一比二十这个差距，或者一比二十五状况之下，这个就经济体就贸易而言呢、啊，我们必然要维系这关系。我们相对对美国的贸易确实在缩减，我们对于日本的贸易呢，现在也有迟缓现象，但是东协，也就是阿塞夫的国家，那是我们真正未来的希望。嗯嗯嗯所以在这个情形之下，如何能够把大陆的某些市场就适当的分散，甚至到欧盟？这些都是我们应该要去努力的方向。这个
0: 而且是非常重要，而且否则夹在
1: 这两个中间真的是难过。没错
0: 啊，而且中国大陆如果要对台湾继续实施所谓的经济制裁，或者是说什么这个也不能进口啊，那个什么零件呢又要写什么中国台湾啊，我觉得那都是基
1: 本上那个叫做非关税的贸易障碍。但是基本上来讲，你也必须要了解，就是说像我们高品业，我们高品业这五百多项为什么只有三百多家？因为有些人守他们规则，人家是在2零二。二一年四月份就定出的规则，在二零二二年的一月一号开始实施，一直到八月一号才真正翻脸。对，我们今天讲时代啊，两岸啊都是同样的文化。我们有的时候，哎放你点方便不给你好看，然后亲兄弟明算账，就是翻了脸。嗯嗯，所以我们今天一定要有个认识，就是说。我们现在跟大陆啊，就是去做贸易啊，要越来越公事公办。两岸的事情啊，我必须讲一个，嗯、第一个不要随便搬国际法出来弄，因为在国际法之中，你不是搬的法条，觉得诠释起来对你大内圈起来说对你有利，你要找到一个法庭能够告得到别人、嗯。现在在这个全世界之中，你能找一个法庭，然后把北京给告倒，恐怕很难。所以。能够尽量不要去搬国际 法， 我认为这是聪 明， 因为两岸之中本来就不能依循国际法。对 对， 所以 呢， 两岸关系我有时候开玩笑 讲， 说是睁着眼睛说瞎 话， 昧着良心过日子。但是 呢， 那个当年马政府签了二十几项协 议， 各个都是外交协议的框。就只差说是这个把名字弄上就是真正的条约了、嗯，嗯嗯、所以在这个情形之下，我是觉得我们这边呢，陆委会或海基会在马政府的时代是相当的不简单，能够定出来到那个规格。但是中国大陆呢，确实它的这个长久目标就是消灭中华民国，这是我们今天摊开来讲。今天换在我们，我们也是一样要消灭，对吗？但是大家强弱，我们今天看，我们要本事去跟大陆周旋，那真的是要靠智慧。
0: 嗯，没有错，因为我们知道说其实。台海的情势当然是很微妙了对，我们尽量避免所谓的直球对决，因为对我们没什么好处。对，可是问题是我们还是得捍卫我们的主权嘛。就是说，其实我们对内还是有很多政治上面的工作跟立场的，可能是没有办法一味的屈服于中共的一些压力，当然绝对不行啊、哦。对，那在这样的情况之下，我觉得国际间怎么样来看待台海的情势，或者我们跟国际间的一些国家的互动，他们能不能够成为我们可能在危机或者紧张升高的时候，哎，给我们一定的国际舆论的助力，这可能也很重要。那我们就先看看日本好了，因为我们知道呢，已故的前日本首相安倍晋三曾经说过一句话：“台湾有事，就是日本有事。”哈，但事实上呢，这一次的那个。八月四号开始的中共的实弹演习呢？哎，日本也跳出来抗议，因为他说有四颗那个飞弹呢掉进了他们的所谓的经济海域里面，专属经济海域。海域但是呢，老公认为说没有，我们从来没有针对这个议题有什么协商，没有所谓那是你们经济海域。好，不管如何，这件事情呢，你搞得这个日本人呢不高兴哈。那从这个看起来哈。每一个国家对于自己各自的利益还是会捍卫的，所以如果真的台海之间有事的话，您觉得日本他可以扮演一个积极，不要说帮我们出兵了，在整个的舆论上呢，或者立场上，他能够捍卫我们嘛？能够就是帮我们讲话吗
1: ？我不认为东京有那个勇气去违反哦，挑战他们那个几个建交的基本文件。那事实上来讲，我更要讲说。日本呢、啊，就抗议说这个导弹呢、啊、落到他的 EEZ 哦、啊，那是个政治姿态。你去查那个联合国海洋法公约之中、嗯，你不能排除其他国家在你的专属经济海域哦、啊、去哦实施哦、啊嗯、实弹超演哦、啊。哦，是可以的吗？不是说可以，是你不能，你不能去反对。你的领海之中有领海主权。你的连接区，你有主权权利 （sovereign right）， 你在专属经济海域，你有管辖权 （jurisdiction）。但 jurisdiction 就比 sovereign right 低 ，sovereign right 比 sovereignty 低，所以越往外走越来越低。所以他今天那个抗议啊，他表示关切，合情合理。他表示抗议，中国大陆是只讲说，哎，那个不是你经济海域，中国大陆没有讲一句话说，凭哪一条我不行，他还真查不到那一条。国际社会是非常现实，我觉得指望东京啊，比指望美国、啊、更不可靠，更,更不
0: 可靠啊哈、嗯
1: 。但是呢，我也是要讲一个，就是很现实的是，东京确实很关切台海。为什么？不要讲东京很关切台海，上海都很关切台海。嗯，我们现在整个东亚的航运，为什么这次啊这个涉及啊导弹很快就要结束？我们今天要是影响所有的航运呢、啊，整个东亚区啊，所有的海运的保险呢、啊？保船的、保船员的、保货物的，全部是一个区。而且现在的那个船呢、啊，不是说有专门来台湾的，它都是先靠广州、香港、台湾，然后再去上海，然后再去靠大阪，所以整个是连接在一起的。嗯、中通来了一条船，上面载的原油或者载的天然气，它是沿路在送。他不是说只有专门送补到台湾，对，所以大家的命运啊，在海空交通啊是绑在一起的。是，所以中国大陆今天在台湾这边演习啊，他也在搬石头砸自己脚。
0: 对，没错，没错，所以他也不可能一天到晚在那边演习嘛。对嘛，他自己要那个航道呀。
1: 不是，他现在的航道两边呢、啊，嗯，就是很多很密集的靠边，有很多密集的靠我们这边，嗯、但是呢。这边过来之后，我们从基隆就会去上海。上海过来之后以来，所以两岸之间这样通航的跑，所以我们到某一个情形之下，经常啊，我们的政府大战略说，我们不要跟大陆往来，要降低，要分散。但是另外一点，你假如跟他紧密的结合，毁了我们就是毁了他们。所以中国大陆对于啊整个这个大战略的，他在军事上其实这次就是围台湾呢、啊。我认为叫做围点打援。嗯，什么叫围点打援？他明明是围了台湾，他有没有打台湾？没有，他在什么？他在摆明了，我就在准备打援军。所以美国的雷根号、啊、躲得远远的，他就不要对号入座。嗯，意思就是说，今天要在跟台湾打仗，最好少死人，要死死军人，最好死外国军人。你今天把台湾打烂了、打坏了，是不是要重建？所以这就是台湾哦，社会越来越看清楚这一点
0: 。这样听起来。张静老师会认为说，哎呀，其实别人都不可靠啊，我们最主要还是要靠自己。对，事实上也没错了哈，我们就说靠人人岛，靠山山岛嘛，所以靠自己是最好的。嗯、但是呢，我们来看看一下整个东北亚的情势，这次南韩哈也让国际社会呢开了一点小眼界，因为呢，唯独佩洛西访问的国家里面只有南韩，没有呢由这个最高领导人见他。他甚至还以度假为由就说不见啊，然后居然说是跑去度假了，这个是有一点出人意料之外。那后,后来就是以通电话这个了事哈。但我相信尹锡悦应该有他的评估嘛，不然的话，美国跟南韩也算是盟友啊，那他为什么会这么个贵客有朋自远方来，他居然可以避而不见呢？你觉得他心里面想的应该是中国大陆吧
1: ？所以永远不要相信在野的时候他讲什么话。尹锡悦当初啊竞选的时候是拥抱美国对的、啊，对啊，对着这个北京，但是啊就职之后，他的、啊、做法完全不一样、嗯。我们更不要忘记，当初尼克森是多么的反攻。但是偷偷的跑,跑去，大家都是为自己。当时尼克森为了解决越战这个烂摊子，自然有他的不同的。可是，尹锡
0: 月如果在选前，他那样子的说辞对他的选票有利，为什么他真的成为总统以后，他要改变这么大呢？
1: 因为那时候人家不知道他会被选上、嗯。您不要忘记，他只以非常少数的票选上、嗯。选上之后，剩下就是财团跟他讲、嗯，我们损失多惨重，对不对？嗯、所以这些东西是现实的嘛。你也不要怪我们台湾的很多的企业，经常我们台湾社会都会去骂那个企业，说哎，你怎么这个逢共就软？对不起，你要是知道他们啊损失了多少人，我相信啊每个人都是要必须要为他的投资人负责。我们面对啊中国大陆啊，以我们的实力跟中国大陆啊斡旋了那么多年了、啊。前半段是因为中国大陆没有改革开放，而我们不断的发展经济。我们真正的危机跟隐忧是在于对岸的、啊、越来越富有，这个是真正我们的压力越来越重。人家经常讲我们当海军的，我们在以前啊都在那边讲我们要反封锁作战如何如何。我们现在最大的教育对象是中国大陆。嗯，中国大陆只要说我不跟你做生意，那个效果比封锁还可怕。
0: 对对，没有错。所以其实接下来我们要观察的就是这个中国大陆到底会不会用更强烈的所谓经济封锁的这个手段来对付台湾哈？最后一点点时间哈，因为确实我觉得美国就是面对了中国的一路崛起哈，它因此呢现在在全球的氛围上面就是美中这两大国要争霸权嘛，所以在这样的一个过程当中，哎，我们台湾我们拥有这么高的一个。战略地位，可是我们就变成是双方，可是拿来校正或者是谈判的一个筹码哈。所以，我们台湾如何在这个地缘并且是国际的关系当中，能够维护我们的国家利益呢？你觉得，在我们面对一方面是这个中国，另一方面呢又是这个老大哥美国，我们有没有哪一些一定要尊从的一些原则？我们起码要自保
1: 。我认为啊，有一句话要讲，我们今天有一个很好的战略位置。但也是怀璧其罪，也就是会招来祸殃。所以你看，那个巴尔干半岛，对对欧洲的十字路口，为什么连年战火不断？就是他没有力量跟智慧去处理问题、嗯。那为什么同样的新加坡却可以产生四两拨千斤的效用、嗯？所以我在这边要跟所有的朋友要强调一个事：第一个。我们永远要记住，我们跟大陆啊有同文同种、同一个文化根源，同样是中华民族这个利基啊，千万不要放弃。放弃了，我们就变成无法拨动千斤的四两。第二，我们一定要落实我们的民主法治，因为不光是自由民主，我们最重要是法治。我们现在为了选举啊胜利啊，无所不用其极，违反法治，违反道德。我们的自由民主的品质啊，要不能受到啊大陆的尊敬，我们也失掉政治号召力。嗯
0: 嗯
1: ，我们今天台湾之所以在大陆、啊、有很大的人在支持我们，希望能够啊维持现状，是因为它可以去督促啊北京去改革。可是，当我们因为民主而走向了、啊、分离主义的时候，我们就失掉那个说服大陆的真正的利基，我们就没法变成波动千金的四料。最后一个。我们一定要争取哦，站在多数面，我们要善待陆配，我们要多招陆生，我们要在大陆有越来越多的朋友，而不要有越来越多的仇人
0: 。OK， 无论如何了，我想从二零2二的中共所谓的围台实弹军演之后整个的台海情势是发生了很微妙的改变了。那中国呢，这次呢，可以说是。借由佩洛西访台，哈，认为他们找到了一个非常正当性的理由，生了这么一个大气，然后呢，在这个两岸之间呢，造成了这么一场引起了全球关注的军演。对于我们来说，其实这里面有很多的警讯，我们是要非常密切的。非常细心的去解读的，然后也要做好这个阴影跟准备。今天呢，谢谢中华战略学会的研究员张静博士来接受我们的访问，谢谢您
1: ，谢谢您，沈小姐，非常的荣幸啊，能够跟足客人呢、啊、来谈心
0: 。是，谢谢张博士，也谢谢各位听众朋友今天的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。